0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. ledna.
1: Dopolední generální audience svatého otce se konala na svatopetřském náměstí za účasti 10 tisíc lidí. Zahájilo ji čtení z listu židům, které podává, jak pán, po té, co mnohokrát a mnoha způsoby mluvil ke svému lidu, promluvil v poslední době skrze svého syna. V rámci cyklu katechezí věnovaných přisvaté svaté zaměřil dnes Petru v nástupce pozornost na bohoslužbu slova.
0: Cari e sorelli, Drazí bratři a sestry, dobrý den budeme dnes pokračovat v katechezích o svaté. Po pojednání o jejich úvodních obřadech budeme dnes uvažovat o bohoslužbě slova, která tvoří její konstitutivní část, neboť se zhromažďujeme právě proto, abychom naslouchali tomu, co pro nás Bůh učinil a zamýšlí učinit. Jde o zkušenost, které se nabývá v přímém přenosu a nikoli z druhé ruky. Protože když se v církvi čte písmo svaté, Bůh sám mluví k svému lidu a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá radostnou zvěst. Kolikrát jen se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet kolem a komentovat svoje okolí? Nebo se má během čtení Božího slova klábosit? Nikoli. Protože bavíš se s lidmi, nenasloucháš Božímu slovu. Když zní Boží slovo, čtení, žálm a evangelium, máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem
1: jiném. Vysvětlím, k čemu při bohoslužbě slova dochází. Biblický text totiž přestává být písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří sví nasloucháme. Bůh, který mluvil ústy proroků, Inspiroval svatopisce, aby boží slovo opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima. K naslouchání božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my mu popřáváme sluchu, abychom tak uskutečňovali to, co jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve stěšení.
0: Potřebujeme naslouchat. Jde totiž o život, jak trefně připomíná pronikavý postřeh, že nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z božích úst. O život, který nám dává boží slovo. V tomto smyslu mluvíme o bohoslužbě slova jako o stolu, který prostírá pán aby cítil náš duchovní život. Tento bohatě prostřený stůl otevírá široký přístup k pokladům Bible, jak starého, tak nového zákona, protože v nich církev hlásá jedno a totéž Kristovo tajemství. Pomysleme na bohatství biblických čtení, nabízené třemi nedělními cykly, které nás ve světle synoptických evangelí provázejí během liturgického roku. Je to obrovské bohatství. Rád bych zde podtrhnul také význam responsoriálního žalmu, který má usnadňovat meditaci čtení, které jej předcházelo. Je vhodné žalm zpívat, ale i odpověď.
1: Liturgický přednes samotný čtení spolu se zpěvy z písma svatého vyjadřuje a podporuje církevní společenství, provází všechny a každého. Je proto jasné, proč je zapovězeno opomíjet čtení a nahrazovat je nebiblickými texty. Zaslechl jsem, že někde byla čtena nějaká novinová zpráva, protože to byla novina dne. To ne. Boží slovo je boží slovo. Noviny můžeme číst potom. Takováto subjektivní volba totiž ochuzuje a narušuje dialog, který probíhá mezi Bohem a jeho lidem v modlitbě. Je naopak zapotřebí důstojného ambónu a užívání lekcionáře, vhodných lektorů a žalmistů. Je třeba hledat vhodné lektory, kteří dovedou číst dobře, ne takový, kteří komolí slova, takže se ničemu nerozumí. Je třeba dobrých lektorů, kteří se předemší připraví a zkusí to, aby četli dobře. To pak vytváří atmosféru vnímavého stěšení. Bohoslužba slova se má slavit tak, aby vedla k rozjímání. Je proto nutné vyvarovat se jakékoliv uspěchanosti, která je na překážku usebranosti. Do bohoslužby slova vhodně patří také kratké chvíle mlčení, přizpůsobené schromáždění. V nich ač srdce s přispěním Ducha svatého přijímá boží slovo a připravuje odpověď modlitbou.
0: del že è un aiuto indispensabile. Víme, že slovo páně je pomoc, kterou nutně potřebujeme. Nemáme-li zabloudit, jak výstižně porotýkážal Žalmista, který se obrací k pánu vyznáním svítilnou mým nohámi tvé slovo a světlem mé stezce. Jak bychom mohli konat svoji pozemskou pouť s jejími námahami a zkouškami, kdybychom nebyli pravidelně živeni a osvěcováni božím slovem, které zní v liturgii. Určitě nestačí slyšet pouze ušima, aniž bychom přijímali srdcem setbu božského slova a umožnili, aby přineslo užitek. Vzpomeňme na podobenství o rozsévači a rozdílných výsledcích v závislosti na odlišných typech půdy. Působení Ducha Svatého, jež propůjčuje této odpovědi účinnost, potřebuje srdce, které se nechává ovlivnit a kultivovat, takže to, co slyší ve mši, přechází do každodenního života podle pokynu a poštola Jakuba Slovo musíte uvádět ve skutek, a ne, abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Boží slovo v nás putuje. Nasloucháme mu ušima a přichází do srdce, odkud přejde do rukou, kde se mění na dobré skutky. Toto je trasa, kterou musí projít. Od uší přes srdce až k rukám. Tomu se učme.
1: To byla středeční katecheze Petrova nástupce. Který na závěr generální audience po společnému modlitbě odčenáš všem požehnal. Dominio hovisum. Et con spiritu tuo. Nominem domini Benedictum. Et sol nuper usque in sac. Aitori nomine domini. Benedictago sum nipo ten Deus, Pater, et Filius,
0: et Spiritus Sanctus. Amen. Další správy.
1: Vatikán. Petrův nástupce se vyhradil dvě hodiny na rozhovor s nejmenší biskupskou konferencí světa. V pondělí v rámci návštěvy Adlímina přijal čtyři katolické pastýře Ruské federace. Audienci pro naše mikrofony přiblížil moskevský arcibiskup.
0: Peci. Velice nás oslovila papežova srdečnost, pozornost a střícnost. Setkání bylo velmi dlouhé, protože jsme s ním mluvili dvě hodiny. Zajímal se o náš osobní život biskupů a pak o naši pastorační činnost.
1: Rusko v současnosti prochází hlubokou hospodářskou krizí. Jak ale vyplývá z arcibiskupovy diagnózy, katolická církev si nestojí vůbec špatně.
0: Situaci věřících bych popsal takto. Podobá se očekávání před Vánoci. Lidé čekají, až je navštíví Bůh. Řekl bych tedy, že prožíváme období veliké naděje a obnovy, což ale neznamená triumfalismus. Naopak je to čas pokorné každodenní misie a doprovázení lidí, především těch nejpotřebnějších.
1: Podle moskevského arcibiskupa se do situace ruské katolické církve kladně promítla schůzka papeže Františka s patriarchou Kirilem před dvěma lety na Kubě.
0: Po papežově setkání s patriarchou Moskvy a vší Rusy Kirilem se zintenzivnila konkrétní spolupráce mezi katolickou a pravoslavnou církví. Projevuje se to zejména na společném svědectví víry v oblastech, jakými jsou obrana života nebo pomoc drogově závislým lidem. Společně jsme se také postavili na obhajobu rodiny a uskutečnili iniciativy, které nadále pokračují a kterých se účastní jak kruští katolíci a pravoslavní, tak katolíci z jiných částí světa.
1: Hodně práce však v Rusku ještě zbývá. V zemi se nadále denně provádí až 2000 potratů a je zde umožněno náhradní materství. Užívání drog a alkoholismu patří ke každodenním problémům a chudoba tyto jevy ještě posiluje. A to vše klade na čtyři místní pastýře, kteří mají mimochodem všichni neruské kořeny, skutečně nemalé požadavky.
0: Vatikán. V Číně neexistují dvě církve, nýbrž dvě komunity věřících povolané k cestě postupného smíření a k jednotě, vysvětluje kardinál státní sekretář Pietro Parolin v rozhovoru na téma vatikánsko-čínských vztahů, o nichž se v poslední době vedou polemiky. Naposled rozvířela kontroverze kauza dvou legitimních biskupů Římu Věrné podzemní církve, které svatý stolec údajně požádal o odstoupení z úřadu, aby na jejich místa mohl potvrdit biskupy tzv. vlasteneckého združení, dosazované vládou a nikoli Vatikánem. Situace nápadně připomíná osudy kardinála Berana, který byl v roce 1965 požádán, aby odešel do exilu a otevřel tak možnost k dohodě s režimem na přijatelném administrátorovi pražské Arcidiecéze.
1: Je naší nadějí, že dály Bůh, dospějeme k okamžiku, kdy nebude již nutné mluvit o legitimních a nelegitimních biskupech, o podzemní a oficiální církvi v Číně, ale setkáme se jako bratři a znovu se naučíme jazyku spolupráce a společenství, dodává vatikánský státní sekretář v rozhovoru pro portál Vatican Insider. Kardinál Parolin ujišťuje o tom, že církev nezapomíná na zkoušky a utrpení, kterými čínští katolíci prošli a procházejí. To všechno je velikým pokladem univerzální církve. Čínským katolíkům bych tedy s bratrskou náklonností chtěl říci, jsme vám na blízku, nejen v modlitbě, ale také v každodenní snaze doprovázet vás a podporovat na cestě k plnému společenství. Prosíme vás proto, aby nikdo z vás nesetrvával v duchu rozporu odsuzujícího bratra, ani neužíval minulost jako záminku k živení nových resentimentů a uzavřenosti. Naopak, naším přáním je, aby každý hleděl s důvěrou na budoucnost církve, přesahující každé lidské omezení, vybízí kardinál Parolin čínské katolíky.
0: Vatikánský státní sekretář vyjadřuje přesvědčení, že čínští věřící budou schopni uznat, že působení svatého stolce postupuje v logice, která není světská, nezakládá se na síle diplomacie, nejbrž skládá důvěru v pána, jenž vede lidské dějiny. Je především úkolem pastýřů, aby pomohli věřícím rozpoznat v papežově vedení jistý pevný bod, porozumění božímu plánu v současných okolnostech, dodává kardinál Parolin. Jak dále uvedl v církvi je samozřejmě možné nechat zaznít vlastní kritiku a vyjádřit nesouhlas, a svatý stolec má morální povinnost je vyslechnout a pozorně zvážit. Zároveň by však křesťané měli směřovat ke společenství a nevyvolávat roztršti. Svatý stolec usiluje o nalezení syntézy pravdy s uskutečnitelnou cestou, aby odpověděl na legitimní očekávání věřících, žijících v Číně i mimo ní, ujistil vatikánský státní sekretář. Od věřících očekává upřímnou pastorační konverzi, inspirovanou evangeliem milosedenství, která vede k vzájemnému přijetí jako bratři, jak o tom často mluví papež František, dodává kardinál Parolin.
1: Irsko. Jestliže společnost přijme tvrzení, že jedna lidská bytost má právo ukončit život druhé, pak není již možné dovolávat se práva na život jako základního lidského práva pro nikoho. Irský biskup Kevin Dorad, stojící v čele Skupiny pro bioetiku v rámci biskupské komise tohoto episkopátu, se ve svém pastoračním listu z minulé neděle vrací k tématu potratu. Den na to totiž irská vláda dala zelenou k referendu o uvolnění přísných potratových zákonů. Premiér Leo Varadkar ohlásil, že k němu dojde na konci května nebo na začátku června. Přesné datum bude zveřejněno po diskusi v parlamentu.
0: Při li k potratu z jakéhokoliv důvodu, budou stejné argumenty použity také k ospravedlnění ukončení života starých, křehkých či významněji postižených lidí. Pokud tuto hranici překročíme, návrat zpět nebude snadný píše irský biskup. Jak dále Monsignor Doran vysvětluje, důsledky případného odstranění dodatku pro víta jirské ústavy budou závažné, protože eliminuje z konstituce odkaz k právu na život matky a dítěte, aniž by jej čímkoliv nahradil. Bude to jako Biankošek v rukou vlády, který dovolí v budoucnu zavést jakákoliv pravidla pro interrupce. Biskup vzbuzuje k soucitu, pravdivosti, modlitbě a především k podpořežen, žen. A dodává, že ať už se s ústavou stane cokoliv, církev zkoumá cesty, jak nabídnout další podporu ženám, aby se mohly rozhodovat pro život nejen kvůli dítěti, ale také kvůli sobě samým.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Jezus Kristus.